0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Was uns im Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig erwartet, darum geht's gleich hier bei uns in Rang 1. Denn wir haben den Regisseur Ersan Montag zu Gast, der als erster Theatermacher seit Christoph Schlingensief den Deutschen Pavillon ab April bespielen wird. Außerdem fragen wir uns, wie soll man umgehen am Theater mit Texten der Nobelpreisträgerin Annie Ernault. Sie nämlich hat den vielfach kritisierten Boykottaufruf Strike Germany unterschrieben. Wir haben uns umgehört. Wer den deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig bespielen darf, das ist alle zwei Jahre eine der meist erwarteten Meldungen in der hiesigen Kunstwelt. Es geht dabei um viel Prestige, große Aufmerksamkeit und auch um das, was die jeweiligen Kuratoren mit ihrer Wahl repräsentieren wollen. Im Januar wurde nun bekannt, dass sich die Kuratorin Charla Ilk für die israelische Medienkünstlerin Yael Batana und den Berliner Theater- und Opernregisseur Ersan Montag entschieden hat. Sie entwerfen für den Deutschen Pavillon ein Projekt mit dem Namen Thresholds, zu Deutsch Schwellen. Und Ersan Montag ist jetzt bei uns in der Sendung. Schönen Guten Tag. Guten Tag. In Ihren Theaterarbeiten, Ersan also Montag, spielt das Installative, das Räumliche, das Bildhafte ja seit jeher eine ganz zentrale Rolle. Da könnte man sagen, da scheint der zeitweilige Wechsel in die bildende Kunst eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang zu sein. Fühlt sich das auch so
1: an? Also ganz natürlich fühlt sich das eher nicht an, der Wechsel. Es fühlt sich eher an wie eine, ja, wie eine Erweiterung, also wie ein neuer Ansatz. Weil also das, was man Installation am Theater nennt, ist ja auch meistens, bezieht sich das auf eine formale Theaterpraxis, die nichts mit, sagen wir, einer Rauminstallation, zum Beispiel eine Galerie oder einem Ausstellungsraum zu tun hat. Das sind auch nochmal andere Methodiken. Aber eine Installation in dem, in dem deutschen Pavillon zu machen, ist nochmal anspruchsvoller als installative Theaterform zu bedienen, würde ich mal behaupten. Insofern ist das für mich Neuland. Mhm.
0: Dann bleiben wir gleich mal dabei. Der Pavillon ist ein Raum, der, Sie haben es gesagt, ganz anders ist als eine Theaterbühne. Das ist eher so eine Art unterteilte Halle. Besucher kommen rein und bleiben vielleicht mal zehn Minuten, vielleicht auch eine Stunde. Nach welchen Regeln funktioniert so ein Raum? Wie muss man den bespielen?
1: Also der Raum ist erstmal historisch sehr stark aufgeladen und auch durch die Architektur. Und ja. darauf muss oder sollte man Bezug nehmen. Und äh, der Raum repräsentiert eine bestimmte Kultur und eine bestimmte Geschichte. Ich habe sie für mich als die deutsche Geschichte zusammengefasst. Also damit ist nicht nur die Nazi-Zeit gemeint, sondern die deutsche Geschichte. Also auch die Wendezeit und auch die Migration also die Gastarbeitergeschichte. Und das ist, glaube ich, so zwei Themenschwerpunkte, mit denen ich mich beschäftige. Was kann ich so diesem dieser Pavillon-Auseinandersetzung, die für eine deutsche Geschichte stehen kann, hinzufügen? Und da dachte ich, ist wäre ein ein guter Ansatz als etwas, was noch nicht so beleuchtet ist, eben die Migrations- und die Wendegeschichte da mit reinzuholen. Und das sind erstmal thematische Schwerpunkte. Der Raum hat ganz seltsame Regeln, weil das war mal der bayerische Pavillon, wurde durch die Nazis dann, Erweitert in etwas anderes, in etwas Faschistisches, in dieses große Monumentale. Mhm. Aber gleichzeitig hat es was von einem Tempel. Also es ist jetzt auch kein klassischer Ausstellungsort. Insofern ist das auch keine klassische Ausstellung in dem Sinne. Der Pavillon zwingt einen sowieso aus den Konventionen des Ausstellens rauszugehen. Insofern hat es was Theatrales. Und ich glaube, dort verbindet sich Theater und Bildende Kunst, mhm. ist jetzt, mein Eindruck.
0: Jetzt war es ja lange so, dass von Seiten des Theaters immer mehr Elemente und Inspirationen aus der bildenden Kunst aufgenommen wurden. Seit einiger Zeit habe ich aber den Eindruck, dass andersherum das Interesse der Kunstwelt am Performativen und am Theatralen ziemlich stark zunimmt. Haben Sie den Eindruck auch und haben Sie eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
1: Bei mir zumindest in meiner Arbeit hängt es ganz viel mit der Visualität meiner Arbeit zusammen, weil sie ja sehr viel aus der Bildenden Kunst schöpft, also aus der Malerei schöpft. Und aus den der des Formalismus schöpft. Das ist dann sehr nah bildender Kunst. Und ich glaube, es hat tatsächlich jeweils mit den Formen zu tun. Und dadurch, dass im Theater durch unterschiedliche Akteure in den letzten Jahren vermehrt auch sehr formal gearbeitet wird, sehr über auch Malerei und über, ja, über, über das Visuelle gearbeitet wird, kann ich mir vorstellen, dass das ein, mit ein Grund ist, warum immer mehr Leute, die eigentlich mehr in der Kunstwelt unterwegs sind, sich auch für die eine oder andere Theaterform interessieren. Ich glaube, es hat sehr viel mit der visuellen Entwicklung im Theater zu tun.
0: Es heißt in der Ankündigung, Sie würden für den Pavillon, den Sie mit Ihrer israelischen Kollegin, der Künstlerin Yael Batana, teilen, einen Raum für eine fragmentarische Erzählung schaffen, die sich mit dem Wiederaufleben vergangener Epochen beschäftigt. Kuratorin Schala Ilk hat vorab gesagt, es gehe ihr auch um die Frage, wie wir das nationalstaatlich geprägte Denken und das nationalstaatliche Raumkonstrukt verlassen könnten. Das klingt eigentlich nach einem regelrecht politischen Auftrag in diesen Zeiten. Sehen Sie den auch?
1: Also ich glaube, die Arbeit von Schala als Kuratorin ist auch immer sehr politisch gewesen und das wird sich in dem Fall auch nicht ändern, weil sie ist die Person, die sie ist. Und mit Yael Bartane, der auch eine sehr politisch gefärbte Künstlerin ist, die mit dem Umgang ihrer eigenen Geschichte, mit der Geschichte Israels und dem Nationalsozialismus und Polen natürlich zwangsläufig wahnsinnig politische Felder belegt, wird das natürlich auch durch die Kunstwand geht. Meine Arbeit würde ich auch weitestgehend als politisch, wobei auch als sehr formal bezeichnen. Insofern kann man das schon mit einer politischen, einem politischen Schwerpunkt. Rechnen. Aber wobei sowohl Jael als auch ich sehr sinnlich arbeiten und auch sehr poetisch arbeiten. Also das wird jetzt keinen Art Aktivismus oder kein politisches Statement geben.
0: Also diese ganz radikale, ganz offensive Auseinandersetzung auch mit dem Ort, also wie als Hans Hake 1993 den Marmorfußboden des Pavillons hat herausreißen und zerschlagen lassen, also als Zeichen auch gegen diese g geschichtliche, historische Aufladung durch das Nazi-Erbe. Also diese Art von plakativer Aktion wird man bei Ihnen dann entsprechend eher nicht erwarten.
1: Ich habe auf jeden Fall eine Arbeit, was auf jeden Fall in eine sehr große Symbolik reicht. Meine Arbeit bezieht sich auf etwas, was ich entdeckt habe in meiner eigenen Geschichte. Und ich arbeite ganz konkret in der Zeit so zwischen äh, 50 und äh, 1970, die Zeit, wo die Gastarbeiter in das Land gekommen sind, und arbeite mit bestimmten Materialien, die zum Beispiel Erde, die aus Anatolien kommt. Und damit mache ich schon sehr große, auch symbolische Gesten in den Pavion rein. Also ich versuche schon, auch irgendwie anzuknüpfen an Arbeiten wie von Maria Eichhorn oder auch von Hans Hake. Trotzdem gehe ich einen, wir einen Schritt weiter in das Theater, weil also ich finde, es ist schon was Besonderes als Theatermacher, den Pameo zu vertreten. Der Letzte, der das war und auch der Einzige war, glaube ich, Christoph Schlungsie. Ja. Insofern finde ich das auch für mich relevant, als Vertreter des Theaters dort auch die Theaterpraktiken irgendwie mit einzubringen. Und das versuche ich irgendwie im, ja, in einen erlebbaren Raum zu transformieren mit allen Mitteln, die ich kenne. Und auch mit Musik. Ich mit arbeite auch mit einem Komponisten zusammen, mit dem Orchester zusammen. Und ich versuche alle meine Erfahrungen dort zu bündeln. Dieser Pavillon ermöglicht eben mehr als nur bildende Kunst oder mehr als nur Performance, weil das ist ein flexibler Raum, auch wenn er stark ist durch seine Geschichte.
0: Die Arbeit an dem migrantischen Erbe, auch an der eigenen migrantischen Herkunft in dem Sinne, das ist aber in Ihrem Werk schon eigentlich was Neues.
1: Genau, und ich wollte diesmal in eine sehr persönliche Geschichte, weil ich habe eine Geschichte entdeckt in meiner Familie, die wahnsinnig äh, was mit diesem Land zu tun hat. Die Deutschen haben halt zwei ganz große Wunden ihrer Geschichte nicht aufgearbeitet. Das ist zum einen die Wendezeit und zum einen die Migrationsgeschichte und die Gastarbeiter. Mein Großvater ist als einer der ersten Gastarbeiter 68 aus der Türkei gekommen, hat Asbest verarbeitet und ist vor seinem Rettenalter beispielsweise an Krebs gestorben, ausgelöst durch diese Arbeit. Und da ist eine ganze Generation von Gastarbeitern dran gestorben mhm. und das hat extrem viele Wunden hinterlassen und dazu gibt es gar keine Auseinandersetzung. Ich finde, die gesamte Wende ist gescheitert, die gesamte kulturelle Versöhnung ist gescheitert und man sieht halt die Konsequenzen und also was aus den Wunden passiert, ist heute in ganz realen Politik und ganz real in der Spaltung Gesellschaft. Ich arbeite beispielsweise mit einem Material, mit einem ehemaligen Theater aus der DDR, was seit Jahrzehnten schon geschlossen ist und eine Ruine ist und dort nehme ich den Theaterboden, den alten und, und transportiere den beispielsweise in den Pavillon und arbeite mit dem Material, um das irgendwie wiederzubeleben. Also ich arbeite ganz viel mit Materialien, die sich auf bestimmte Themen beziehen. Man verbinde sie und dadurch entsteht eine These. Und das ist, glaube ich, das, der politische Anteil dieser Arbeit.
0: Weil Sie gerade die gespaltene Gesellschaft angesprochen haben, vielleicht zum Schluss noch einen Gedanken zu Ihrer Kollegin Jalbatana, die ja aus Israel stammt. Sie haben es gesagt, es gibt aktuell vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges leider eine ziemlich hässliche Welle des pauschalen Protests gegen Kunst und Veranstaltungen, an denen israelische Künstler teilnehmen. Müssen Sie damit für Venedig auch rechnen? Und wie blicken Sie gerade auf diese Entwicklung?
1: Also ich finde, jede Person, die Künstlerin boykottiert, albern. Also das finde ich einfach... Infantil, das finde ich einfach unreif. Kunst ist dafür da, dass man Dialog eintritt, auch in einer schwierigen Situation. Ich finde die Lage extrem verfahren. Ich finde sowohl den Boykott gegenüber israelischen AkademikerInnen oder auch KünstlerInnen falsch, als auch die teilweise Zensur so von palästinensischen Positionen. Also da verhärtet sich gerade etwas und man muss da irgendwie rauskommen. Ich weiß nicht, was da der Weg ist. Ich merke auch irgendwie, dass keiner mehr darüber sprechen möchte, weil alle Angst haben, von einer Seite zertrampelt zu werden. Und das kann halt so nicht weitergehen. Man kann Diskurse nicht in einem Angstraum führen. Und und es gibt natürlich Grenzen des Sagbaren, aber die sind noch nicht so schnell ausgeschöpft, wie die eine oder andere Seite das manchmal behauptet. Und wir müssen einen Weg finden, über Dinge sprechen zu können, ohne sofort einander im Vorfeld zu boykottieren. Das ist völlig abwegig. Also man hat bereits ein Urteil getroffen, bevor man das Gespräch beginnt. Und das finde ich eine extrem gefährliche Entwicklung. Und da müssen wir rausfinden. Und ich weiß nicht, ob dieser deutsche Pavillon von uns einen Beitrag dazu leisten kann. Auf jeden Fall arbeiten wir mit sehr unterschiedlichen Positionen. Und wir sind auch politisch, schauen wir sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise auch konträr auf das auch auf den Israel-Konflikt, auch auf andere Konflikte. Trotzdem schaffen wir es, einander auszuhalten, innerhalb dessen und gemeinsam uns einen Raum zu teilen, in dem wir bestimmte Thesen aufstellen. Und das finde ich das Tolle an der Zusammenarbeit. Es ist ja nicht nur Ja Tan und ich, sondern es gibt hier weitere Künstler, die auf der Insel La Cetose einen Beitrag leisten. Ja. So erweitert sich ja das Gesamte. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Und ich finde, das könnte ein Modell sein, dass man, keine Ahnung, rauskommt aus dieser Konfrontation die einfach nur mit einer toxischen Absicht, einander zu zerstören, geführt wird. Das ist einfach, weiß nicht, ich bin total frustriert darüber. Mhm.
0: Ja, vielleicht kann der Pavillon auf der Biennale in Venedig ein Beitrag dazu sein, ein Beitrag zu diesem anhaltenden, offenen Gespräch. In erster Linie vor allen Dingen. Ersan Montag bespielt zusammen mit Jael Batana eben diesen deutschen Pavillon auf der diesjährigen Biennale in Venedig. Eröffnung ist am 20. April. von Kultur ist natürlich vor Ort. Und dann werden wir sicherlich auch noch mehr hören von Ersan Montag. Bis hierhin erstmal. Vielen Dank.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Der Krieg in Gaza, der findet natürlich auch als Kulturkampf statt im Internet und anderswo. Nach Auseinandersetzungen um pro-palästinensische Demonstrationen, abgesagte Preisverleihungen, Tagungen und Ausstellungen ruft seit Januar die Initiative Strike Germany weltweit dazu auf, deutsche Kultureinrichtungen zu bestreiken. Der Aufruf umfasst drei Seiten. Die Reaktion darauf am Theater Münster ist fast genauso lang. Der Grund, eine der prominentesten Unterstützerinnen von Strike Germany, ist die Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernault. Und in Münster steht der junge Mann nach Ernos gleichnamigem Buch aktuell auf dem Spielplan. Aber auch anderswo bleiben die Texte der eigentlich ja streikenden Star-Autorin weiterhin im Programm. Auf der Suche nach den Gründen war für uns
2: Gerd Brendel. Eigentlich hätte sich das Theater Münster auch gar nicht äußern müssen. Anne Arnault lässt schließlich im Gegensatz zu anderen Unterstützern von Strike Germany, die ihre Teilnahme an der Berlinale oder etwa dem Berliner Elektrofestival CTM abgesagt hatten, ihre Theaterstücke weiterhin aufführen. Auch der junge Mann am Theater Münster. Warum also die Stellungnahme?
3: Wenn man diesen Aufruf liest, dann fällt einem ja diese sehr zugespitzte Polemik auf. Es fällt einem auf, wie einseitig da argumentiert
2: wird, wie mit ähm, haltlosen Vorwürfen umgegangen wird. Erklärt Schauspieldirektor Remsi al im Zoom-Interview. Und wenn eine
3: Autorin, deren Werk wir aufführen, sich da so positioniert, dann fühlen wir uns schon aufgerufen,
2: was heißt denn das für uns? Für al heißt das, sich klar zu distanzieren von den... Haltlosen Vorwürfen.
4: Es ist ein Aufruf, die mckatheistischen Maßnahmen deutscher Kultureinrichtungen zurückzuweisen, die die freie Meinungsäußerung einschränken, insbesondere den Ausdruck von Solidarität mit Palästina,
2: heißt es im Strike Germany-Aufruf. Pauschal ist von deutschen Medien und Kulturinstitutionen die Rede und davon, dass die bedingungslose Unterstützung Israels zur Staatsraison gemacht wurde und
4: zur Voraussetzung für die Teilnahme am öffentlichen und kulturellen Leben.
3: Und wirft uns Kulturschaffenden die öffentliche Gelder anfangen vor, wir würden einseitige Politik bestreiten und wir würden Meinungsverbote aussprechen.
2: Dass hierzulande durchaus Kritik an Israel stattfindet im öffentlichen und kulturellen Leben, ignorieren die Strike-Germany-Initiatorinnen. Auf der anderen Seite, die abgesagten Tagungen, Ausstellungen, Preisvergaben, die der Text nennt, gehören auch zur deutschen Realität vor und vor allem nach den Terrorattacken der Hamas. Diese Realität beobachtet auch Andreas Beck, mit Sorge Intendant des Münchner Residenztheaters. Noch ein Haus, an dem Annie Ernaus' junger Mann weiterhin gespielt wird. Von Regeln wie der Resolution des Bundestags, keine BDS-nahen Künstler, Künstlerinnen zu unterstützen oder dem jüngsten Vorstoß des Berliner Kultursenators, Förderung von einem Bekenntnis gegen Antisemitismus abhängig zu machen, hält Beck nicht viel.
3: In dem Moment, wo ich Checklisten erfülle und das zu einer Form von irgendwie Subventions- oder dann eben auch Staatspolitik mache, da werde ich ein bisschen unruhig.
2: Nicht nur Beck. Gegen den BDS-Beschluss formierte sich damals breiter Protest aus der Kulturszene, die Initiative Weltoffenheit. Eine der Initiatorinnen, die des Antisemitismus gänzlich unverdächtige Philosophin Susan Lyman sprach Ende letzten Oktobers in einem Aufsatz für die New York Review of Books von »Philosemitischen McCarthyismus«, Gesinnungsschnüffelei wie bei McCarthy. McCartheismus beklagen auch die Strike Germany Autorinnen. Allerdings stellen sie dann die falsche Behauptung auf.
4: Deutsche Institutionen haben den Beschluss ohne Widerspruch akzeptiert.
2: Zurück zur Stellungnahme des Theaters Münster. Enttäuscht ist Alcalsi von Ernauds Unterstützung vor allem deswegen, weil Strike Germany die deutsche Erinnerungskultur als
4: repressives Dogma
2: brandmarkt. Natürlich ist das Thema
3: Antisemitismus in Deutschland nochmal ein anderes als woanders. Wenn es um Israel geht und möglichen Antisemitismus, müssen wir uns nochmal befragen, mit wem wir uns da zusammentun
2: und mit wem nicht. Sagt der Schauspieldirektor. Andreas Beck formuliert es so.
3: Es gibt auch deutsche Identitätspolitik. Die grauenerregende, grauenhafte Geschichte der Holocaust ist auch in unserer Matrix eingeschrieben. Der erfordert eine wirklich radikale Verantwortung, nicht nur für das jüdische Leben in Deutschland, sondern weltweit.
2: Auch deshalb plädieren die beiden Theaterleute für mehr Debatten. Und dafür ein Werk unabhängig von den politischen Äußerungen seines Autors oder seiner Autorin zu würdigen.
3: Das Werk steht für sich und seine Integrität. Und deswegen wollten wir das auch unbedingt aufführen. Und das finde ich auch richtig. Und wir wollten damit gleichzeitig auch zeigen, wenn wir die Autorin und ihr Werk ernst nehmen, vor allem ihr Werk ernst nehmen, dann machen wir eben nicht sowas wie Cancel Culture, was uns vorgeworfen wird.
2: Die Initiatorinnen von Strike Germany haben sich für das Gegenteil entschieden. Für Cancel German Culture, statt für den offenen Streit. Aber der, der Streit, ist nötiger denn je.
0: Kehrt Brendel über den Fall Annie Ernault, ihre Unterschrift unter dem Aufruf Strike Germany und was die für die Theater bedeutet. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von Iris Laufenberg. Sie ist Intendantin am Deutschen Theater Berlin.
4: Meine geniale Stelle habe ich kürzlich in der Volksbühne erlebt, bei Florentina Holzingers »Ophelia's Got Talent«. Und das war der Moment, es ist so ein Abend, der anmutete in der Radikalität wie eine Abramowitsch-Performance. Und in dem Moment, wo sich eine Darstellerin, die sind ja alle nackt kostümiert sozusagen, und als sich dann eine Frau, Tänzerin, einen Haken durch die Wange sticht und den da wirklich durchzieht und nochmal zeigt, da habe ich Gänsehaut und dachte mir, mein Gott, macht die das bei jeder Vorstellung? Und das hat mich einfach darüber nachdenken lassen, was einfach auch Zirkus, Varieté und was das alles so konnte und wie, wie mutig und wie toll das ist und wie, wie wir sowas auch brauchen, dass wir durch Darsteller einfach in eigenes Erleben kommen. Dieser Abend lebt durch die Radikalität und man kommt aus dem Gruseln und Schwärmen gar nicht raus.
0: Iris Laufenberg über eine extreme Performance in Florentina Holzingers, Ophelias God Talent, auch so ein Grenzgang zwischen den Künsten. Und mit noch einer, nämlich dem Film, geht es jetzt bei uns weiter. Vollbild
1: sendet live von der Berlinale. Viel Spaß.